0: Hola, bienvenidos al Aguante Podcast. Soy Juan Luis Fuencedida y a continuación estaremos comentando toda la información deportiva de este día. Ya están definidos los equipos que disputarán la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Lamentablemente, Emelec no pudo ante el Santa Fe y perdió en el Estadio Capuel por dos goles a uno. El primer gol se consiguió en la primera etapa al minuto 76 por intermedio de Javier Cabrera. Luego Facundo Barceló igualó el partido y finalmente Fernando Márquez en un penal muy comentado eh, le dio la victoria al conjunto de Unión Santa Fe. Emelec durante el partido nunca encontró una idea de juego pese a que Rescalvo intentó hacer variantes sacando a jugadores como Rojas Cabezas y Dixon Arroyo e ingresando Roberto Ordóñez, Wilmer Godoy, José Hernández y Brian Carabalí. Eh, sin embargo, el equipo de Ismael Rescalvo no tuvo mayores oportunidades de gol, las que sí tuvo el conjunto de Unión Santa Fe, quien en dos oportunidades tuvo prácticamente para marcar goles que fueron sacados de la raya por jugadores azules. En la rueda de prensa, el director técnico de Medec, Ismael Rescalvo, eh, fue consultado sobre su continuidad, algo que parece ya eh, imposible de mantenerse. Sin embargo, contestó lo siguiente. Álvaro Riera, Radio Caravana de Guayaquil, pregunta para el profesor Rescalvo. Con el pésimo año que ha tenido Medellín en campeonato y ahora en Copa Sudamericana, ¿usted aún se siente firme para continuar en su cargo? que su idea de juego le llega al grupo de jugadores. Tenemos que levantarnos de esta eliminación, de este fútbol. Mañana ya tenemos que pensar en el domingo. Tenemos un, un partido importante el domingo y esa va a ser nuestro objetivo partidario. El Sao Paulo de Brasil, donde están los ecuatorianos Robert Arboleda y Joao Rojas, quien está lesionado, ganó el día... Jueves por 4-3 a Lanús, sin embargo, en el global quedaron 6 a 6, lo que le dio la clasificación al conjunto argentino. El guachipato de Chile, donde juega el ecuatoriano eh, Joffre Escobar, igualó 1 a 1 con el Fénix. El conjunto uruguayo quedó eh, ganó la serie por 4 a 2. Y lamentablemente no le alcanzó al equipo chileno para continuar en camino de la Copa Sudamericana. Bede avanzó con el golero Alexander Domínguez de titular en el empate 1 a 1 ante el equipo donde jugó el histórico Alberto Spencer. En Buenos Aires, ambos equipos habían empatado sin goles. En la Europa League, el conjunto de Villarreal ganó por cuatro goles a 0 al Maccabi Tel Aviv de Israel. El ecuatoriano Pervis Estupiñán pudo ingresar después de haber pasado algunos días en recuperación al minuto 59. El jugador seguramente sería convocado en las próximas horas por el técnico Gustavo Alfaro. ...para los partidos que se avecinan ante Colombia y Bolivia. Vamos a la Liga Pro. El día jueves se abrió eh, una fecha más del campeonato ecuatoriano, la quinta... ...y el conjunto del Macará no pudo el local ante el Runa... ...que lo derrotó por tres goles a cero, con goles de Orlando Muriel... ...en dos oportunidades al minuto 29 y 60... ...y luego el jugador Ignacio Herrera, el chileno Ignacio Herrera... ...para el conjunto del Macará, desperdición penal Iván Brun... ...el conjunto de Independiente del Valle volvió a la lucha por los primeros puestos... ...y derrotó por dos goles a uno al Deportivo Cuenca... ...los goles llegaron de forma temprana por intermedio del venezolano Gabriel Torres a los 3 minutos. Y ya cuando el partido terminaba, Moisés Caicedo a los 81, puso el 2 a 0. Y finalmente Carlos Rivas marcó el descuento para el conjunto del Deportivo Cuenca. Independiente del Valle sumó 6 unidades y quedó a 4 puntos de Barcelona. Por su parte Deportivo Cuenca se encuentra en la sexta posición con 7 unidades. El día de hoy continúa la Liga Pro con partidos importantes. A partir de las 14 horas el Nacional recibirá al Delfín. Liga de Quito a las 16.30 recibirá a Lorenze. y a las 19 horas Olmedo recibirá a Barcelona. El día de mañana, el día sábado, Liga de Puerto Viejo a las 16.30 recibe a técnico universitario. Guayaquil City a las 19 horas recibe a la Sociedad Deportiva Aucas Vale acordar que el conjunto de Guayaquil City Anunció dos refuerzos en estos días Se trata de Fernando Gaibor Quien tenía algunos problemas con su actual club Dueño de su pase de Independiente Y ya arregló la situación y podrá continuar jugando De igual manera Gabriel de Loco Cortés en la temporada pasada había vestido los colores de Emelec, hoy jugará defendiendo la camiseta del conjunto del Guayaquil City y Emelec que quedó eliminado el día jueves ante el Santa Fe de Argentina, jugará frente de Universidad Católica el próximo domingo a las 18 horas en el estadio George Capwell vamos con el ciclismo Richard Carapaz sigue luchando por obtener eh, el, la vuelta a España a falta de dos etapas el ecuatoriano buscará el día de mañana en una de las etapas más difíciles de la vuelta tratar de superar en tiempo al esloveno Primo Roglic Carapaz se encuentra a 39 segundos del líder de la vuelta lo cual será una tarea muy difícil pero no imposible para la locomotora del Carchi y así, amigos, terminamos con las noticias en El Aguante Podcast. No se olviden de seguir nuestras redes sociales El Aguante EC en Facebook, Instagram y Twitter. De igual manera, los invitamos a seguir nuestras informaciones día a día. Juan Luis Fuenzalida se despide. Les mando un gran abrazo. Hola. Bienvenidos al Aguante Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación de Demedec, un equipo que no se encuentra en el mejor lugar de la tabla de posiciones y lamentablemente fue eliminado de la Copa Sudamericana en una llave que parecía que le iba a superar sin ningún problema, pero la terminó perdiendo en el Estadio Capwell con el Unión Santa Fe de Argentina por dos goles a uno. Las malas contrataciones son sinónimos de malos resultados. Y si a esto se suma un director técnico con poca experiencia en dirigir equipos grandes y un presidente inalterable y fiel a sus ideas, es sinónimo de crisis deportiva. La eliminación de la Copa Sudamericana por un liviano Unión Santa Fe ha sido la gota que rebasó el vaso en un club acostumbrado la última década a pelear y estar en los primeros lugares. Sus jugadores no han podido dar la talla, pese a que su mayoría vienen de carreras exitosas en otros clubes, incluso algunos con paso en el viejo continente. ¿Pero qué pasa en Emelec? En los últimos eh, años, la inestabilidad de los técnicos ha sido una tendencia. De igual manera, el fracaso de la mayoría de jugadores extranjeros, que llegan sin mucho cartel y que terminan fracasando. Muchos hablan de un camerino complicado, en donde no existen referentes o líderes, cuya mayoría han sido separados las salidas más recientes han sido de Marco Mondaini, Esteban Drer y Pedro Quiñones el único que se mantiene de la generación más exitosa de la historia eléctrica es Oscar Bagui. en la actualidad MD cuenta con un plantel que no es alcanzado para brillar en el campeonato en el cual se ubica en el puesto 11 de la tabla acumulada 19 partidos jugados 5 ganados 6 empatados y 8 perdidos, 22 goles a favor y 24 goles en contra. Está a seis puntos de los últimos puestos donde están Deportivo Cuenca y Orense en la acumulada. Y para pelear en los primeros lugares, se encuentra a cinco puntos de los líderes en la segunda etapa a falta de 10 partidos. Una situación que complica, una situación difícil y que definitivamente hace. Tambalear al director técnico Ismael Rescalvo quien el día el día jueves fue consultado por, por un periodista de, de Radio Caravana y le señaló que que iba a continuar trabajando en ningún momento mencionó la posibilidad de, de renunciar eh, me parece que Lamentablemente fecha tras fecha eh, MDX viene teniendo problemas El día jueves terminó jugando el pelotazo En todo el partido no generó ninguna jugada clara Errores y desconcentraciones defensivas graves Cambios inentendibles Jugadores caminando a la mitad del partido Fecha tras fecha un once distinto Se refuerza con un jugador que no lo conoce nadie Ojalá responda eh, este jugador Lass, que viene de Rayo Vallecano mientras que otros equipos arriesgan más y la, posición, la tabla de posiciones eh, lo ratifican Fernando Gaibor y Gabriel Cortés son los nuevos refuerzos del Guayaquil City creo que con las gradas vacías eh, Ismael Rescalvo ha salvado su pellejo porque estoy seguro que el monstruo del capo no lo hubiera dejado dormir y ya hubiese renunciado. El único que ha sido libre en esta pandemia definitivamente ha sido el Rescalvo. Me parece que está dirigiendo de Yapa Y los jugadores es fundamental la parte psicológica. Eh, no están acostumbrados a la crítica y a la poca autocrítica. Además la gente que los rodea al parecer los hacen creer divos y le están haciendo mucho daño la presencia de hinchada y, y de repente ese grito, ese insulto eh, para que levanten, me parece que no les vendría para nada mal. Me parece que esa es la situación de Demedec, que hasta el día de hoy no ha podido encontrar un once abridor, al menos de los 19 partidos disputados. Los únicos jugadores que han estado los 19 juegos han sido Pedro Ortiz, su arquero, José Francisco Ceballos, Sebastián Rodríguez, Romario Caicedo y después viene Latu Cordóñez que ingresa eh, en los primeros minutos o ingresa en los últimos minutos del segundo tiempo. Después vienen jugadores eh, como de con 17, Brian Caravalli con 14, Jackson Rodríguez con 14, Leandro Vega 11, Mardo Mejía 10, eh, Dixon Arroyo 12 partidos, Brian Cabezas 18 partidos, Robert Burbano 16, José Hernández 12, el colombiano Zapata 11, eh, Barceló Facundo 14 y el venezolano Pernilla con 8 puntos. Es una situación difícil, una situación complicada. No sabemos cuál va a ser el camino que va a tomar la dirigencia eléctrica. Pero Medellín está arriesgando nuevamente la posibilidad de no acceder a ningún torneo internacional, lo que en la parte económica seguramente sería un fracaso para, para el club. Pero también tiene que tomar en cuenta el peligro que representa estar jugando en los últimos puestos ya que un resbalón lo puede hacer caer en el abismo definitivamente Emelec hoy es un equipo auténticamente decadente